0: Velkommen til en ny episode av podcasten Ekspedert. I dag er det mer kjøretøyhistorie, og vi har studio nede på Narvik kjøretøy Historiske museum. Og vi sitter faktisk rett ved siden av tvillingen til Narviks aller første bil. Og med oss i studio så har vi han Ulf Ragnar Hansen, og han kjenner historien både til den originale Første bilen i Narvik, men også til Tvillingen, hvordan denne havner her. Kan du fortelle litt, Ulf?
1: Ja, vi kan prøve å, å dra lytterne gjennom en, en ganske interessant historie. For den, den berører jo mange folk i byen her. Den bilen som vi nu sett ved siden av, det er en amerikansk bil helt eksakt maken til den som kom eh, til Narvik eh, som aller første bil. Det er en Overland 1914 modell, kalles for modell 79. Eh, den er litt sånn før ut for sitt tid egentlig, fordi at, eh, ja, den var jo levert med standard elektrisk lys, og elektrisk starter og elektrisk horn. Och så har den ställbart så Du kunde justere frontrutan uh, efter efter önska. <tøk> och den har kolaskje og den har speedometer faktisk. Och så uh, har den uh, tre gir. Og det speciella med han är ju de uh, girkassen sitter i bakstellet. Uh, det var jo en teknologi som inte var så väldigt vanlig. Ja, det og, er en modern bil. Ja, och motorn är ju på 35 hästkrafter. Och det var ju uh, det borde hålla det som dagens befolkning vil reagere litt på det er jo at han har rattet på høyresiden ja, hvorfor, hvorfor hadde
0: bilene ratt på høyresiden på den tiden der?
1: ja, det kan man jo lure på fordi at Norge var jo veldig tidlig ute med, med høyrekjøring og da skulle jo i utgangspunktet rattet biler ha vært bestilt med ratt på venstre siden ja. men det har sin bakgrund det også Lite i gått i arv fra da man kjørte med hest og vogn. Fordi at øh, øh, Norge bestilte jo biler med høyre øh, ratter til langt inn på 30-tallet. Og det var fordi at drosjesjåfører og bileier med privatsjåfør, de ville gjerne ha føren på høyre siden. Fordi at det skulle være eh, galant å, å stiga av og åpne bakdøra sånn at de passasjerene som satt i baksetet kunne få lov å stige av direkte på fortøvet. Aha. Og eh, derfor ville man ha sjåføren på, 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 side. på, på høyre side. Da. Og med det så sparte man, så sparte man seg for en, en ekstra dørgutt som man ofte måtte ha på venstre ratt av biler. Eller en lakai som det heter også i den tiden et utslag av de vanene man hadde fra hestevåndene. Hestevånd, ja. 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 ja, vest.
0: Da fick vi forklaringer på, på det.
1: Ja, litt om, om selve bilen da. Den er jo grønn og svart eh, to farger. Og eh, den knaller og går som i klokka. Pene å se på. Ja da, den er virkelig et, et smykke her han står. <tøk> Kjempestort
0: eh, frontrute, men ikke noen andre rute.
1: Nej. Åpen, åpen på siden, det er kalesje på den som man kan ta opp. Så finns det også mulighet, vi har sett det på, på gamle bilder, at det fantes sånne her, eh, sidevegger man kunde sette på i tøy. For okay. når bilen skulle brukes vinterstid. Ja, så den ble kjørt også på vinteren. Klart. Hm. Det, man hadde akkurat like stort behov for, for, for frakt på vinteren som på sommeren.
0: Vi har faktisk hengt et bilde i svart-hvit over... Eh, den här eh, bilen. Och där ser man faktiskt en VW eh, 91 som er ute på tur på vinterföre i Narvik en
1: annan plats. Ja, med kjettingar på på Med kjetting på bakhjul. Ja. Bil, det ville där är tadd eh, nere i området med Narvikorn och okay. amlebolagsområda. Mm. Men det kan jo være interessant å, 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 å se litt på hvem var det var egentlig som tok skrittet over til, til å den denne automobilen in i Narviks gate. Ja, det må jo være noen med stort mot. Ja, det var, nok, det var nok det. Vi vet jo fra før av at det, det var stort sett flere av de her, de hadde jo drevet på i mange år med hestetransport, kjørekare, eller det hvert vognmenn som det da kom till att heta. de var ju gott organiserat. Vi hade ju väl redan från hadde man Narvik Vognmannsforening. Mm. Så då hade de befästa det namnet. Så Vognmann var en en, en, en titel på, på den tiden. De två angivanes folk som gick i brässen för att få den här bilen till Narvik, det var, det var jo i var i utgångspunkten var de etablerte et sällskap som hette Narvik Automobilssällskap. Ja. Yeah. Eh uh, det hade i starten 18 aktier. Men det var bare fem av medlemmerne som gikk inn eh, og, og, og sprøyta inn kapital til innkjøp av den første bilen. Hmm. Eh, og den betalte 500 kroner kvar. Og det var eh, en som hette Leonard Bertinius Høyre Larsen, okay. eh, bedre kjent i Narvik-samfunnet som Sandthorv Larsen. Han kom kanskje bort fra Kjelsunders? Ja. Han kom fra Sandthorv i Trondenes. Hmm. Ja, det stemmer det. <tøk> Han eh hade med sig han Anders Westerheim. Ja, han har ju hørt kom ifrån Voss. Ja. Eh, han han eh, han kom ifrån Voss och hade då drev på, han kom ju i 1884 och hade ju då varit körare och och på i Romboksbotten ja, i nästan 40 år. I mange år, ja. Så när det var slut i Romboksbotten så flyttade de jo in til, til byen byn ja. fortsatte med hästekörning. Eh och så har vi en som heter Ant Ramstad og eh, Anton Sæter, og til slut Ole Bårdsen. Hmm. Det som kan være litt morsomt å nevne her, det er jo det at noen av disse navnene, det er jo faktisk... Eh, en del av de etterkommerene går jo i dag rundt omkring, rundt omkring i byen her som kjente personligheter. Eh, Santor Larsen, han var da oldefaren til han lillebjørn, musiker og advokat her i byen. Ja. Ja. Och Anders Westerhem han var oldefar til våres eh, kära Kicki Westerhem så flere eh, säkert känner. Och så bodde inte det var någon Antramstad han var oldefar till Anna Ketilmo. Du släppte tid. Här ser man. <laughs> ja. Eh Anton Säter har också efterkommare eh, i byn her. Eh, Ole Bordsen har vi ikke klart att finna efterkommare av här i i, i byn. Eh, Um, Dette skjedde jo da uh, på nasjonaldagen 17. maj 1914. Da kom bilen uh, med, da, med dampebåt til dampskipskaja.
0: Ja, og da vi også ta med at det uh, faktisk er dagen for 100-årsmarkeringen før 1814 på ja. uh,
1: Norges uttreden av uh, danske styret. Ja, helt riktig. Uh, det er nok litt tilfeldig at uh, det ble den denne dagen, men uh, nu, hadde jo, nu hadde jo vognmenn i mange år hadde en tradition at de kjørte i parade uh, foran 17. mai-toget med hestene sine. Okay. <tøk> Og uh, det har vært nevnt at uh, denne her første bilen faktisk fikk kjøre først i 17. mai-toget i, i, i 1914. Ja. Men um, det er også blitt hevde at så ikke var tilfelle at de rei med hester ja. uh, det året, så det, det, det skal vi prøve å finne litt mer ut av uh, men i hvert fall uh, den bilen ble kjørt fra Damskipskaja og upp i byen her og uh, parkert uh, utenfor uh, Grand Hotel uh, og det finns jo et uh, legendariske bilde, sort-hvitt bilde som er tatt uh, utenfor Grand Hotel klokka ni på morgenen ja. 17. maj 1914 av ja. eierne og eh, ikke minst så eh, fulgte de med bilen en habilsjåfør. Fordi at de her karan de var jo mest eh, vant til å tøyle hestene sine. Ja, og ikke så motorkyndig. Mekanisk begavet var de kanskje, men bil, automobil var nok et helt nytt tema. Ja. <laughs> så eh, det morsomme er jo det at selv det her var en stor begivenhet, så, eh, så skrev ikke frem aviser fremover om det i det hele tatt. Det var ikke nevnt. Nei, når man ser på hva folk uh, uttalte om det her uh, senere, så var det jo nærmest som en månelanding i Narvik. Det var uh, kun Ofotens Tidene som, uh, som nevnte det, og det var 19. maj at uh, Ofotens Tidene da uh, kunne uh, koste på sig en aldrig så bitte liten notis uh, langt ned og langt bak i avisen. Og der stod det, citat: «Den første automobil har Narvik nu fått i det den av uh, en del vognmenn innkjøpte, Ankom her til søndag og strakks blev tatt i bruk. Hele søndagen og natten med blev ødo en flytt benyttet av publikum. Det er engageret en flink så førre så en vær kan med trygghet ta se en tur uten at riikre liv og lammer.
0: Og denne flinke sjåføren sørfra, det er altså han Målberg i fra Trondheim.
1: Ja, Aksel Målberg eh, fra Trondelag ja. var den som kom upp her og var sjåfør på bilen den første tida og drev med opplæring på, ja. på, på de andre. Etter hvert eh, så fikk jo faktisk han, han Santorv Larsen, han var jo den i Narvik, så fikk det første sertifikatet. Ja. Det var ikke forut på høsten. Nei. Så... Eh, men ja. vi, må,
0: vi må ta med deg at eh, siden det var hundreårsdagen før nasjonaldagen og at vi hadde fått egen grunnlov eget, og eget stortinget og, og alt var stas, så skulle jo eh, vises film og serveres kakao borte på barneskolen i byen.
1: Ja, det var, det var et, et stort program den dagen eh, som egentlig var via til hundreårsmarkeringen men vi skal komma tillbaka till lite i sändningen här nu och refererar vad som har skrivet i i avisen Framover 50 år återpå så, så skal vi høre at den fokusen blev helt annorlunda. Fantastiskt. Ja. Eh, vi skal ikke förlata 1914 riktig ända för att eh vi har grund till att tro att bil nummer 2 eh, som også blir inköpt av Narvika Automobilbolag eh, som sällskap den kom til Narvik allerede en eller to måneder etterpå. Den fikk da registreringsnummer W92, mot at denne første har W91. Da. Og årsaken til at vi vet det, det er jo at vi kan se faktisk i en direktionsprotokoll direksjonsprotokoll fra Uh, fra et styremøte i Narvik kommunale elektrisitetsverk fra 31. juli 1914. Der har de nemlig behandling at de har fått i regning fra AS Narvik automobilselskap på kroner 105 kroner og 50 øre for skade påført en av automobilene derved at en ledningstrå hang for lavt besluttes utbetalt. Mm, Tuverdig. <laughs> ja. ja. Uh, Det har jo... Uh, det har jo vært gjort uh, utallige forsøk på å finne ut i ettertid hvor ble det av Norviks første bil. Ja. ja. Uh, men som vi skal høre så, uh, så uh, måtte man uh, fort uh, man måtte gi opp. Vi vet at den utover 20-tallet så, uh, så, så skiftet den uh, eier fra å være eid uh, av de her FAM-karrene i Narvik Automobilselskap. Så gikk den over på private hender. Mm. Eh, fortsatt av medlemmer i Narvik Automobilselskap. Eh, men alle spor etter Narviks første bil, de forsvinner eh, på 20-tallet.
0: Ja, det er jo litt det for da, bilen var jo fortsatt ganske ny da.
1: Ja, eh, så det er, det er en gåte hvor, hvor den bilen ble, ble av da.
0: Ja, den kunne ha blitt selgt og papirene forsvunnet.
1: Ja, hvem vet. Man vet jo det at uh, gate, kvaliteten på gaten var jo sikkert så som så i den här tida, så det var nok ganske stor slitage på en, uh, en sån bil. Ja, ja det, må man, uh, det må man nok regne med. Så, uh, skal, vi gjøre, uh, så skal vi gjøre et, uh, et lite hopp. Uh, 50 år faktisk. Tok det? Ja, 50 år fram i tid uh, skulle det ta för uh, framöver finna ut at nu skal de lage reportage om närarvik fick sin första bil. Ja, det är aldrig för sent. Nej. Eh uh, det det är sant och och 6 maj 1964. Eh uh, så uh, så lägger en lite uh, större sak ikvorn de koram uh, de en del av de, de, de etablerte ja. etablerade i Narvik som ännu eh var till stede och huske den här begivenheten. Och nu blir det lite sån ljudbokformat på dette, for jeg skal det här för att ska namne citere av de de inläggen som stod i avisen framöver i 1964 da det här skulle beskrives. Eh då det då följande. Det er to ting gode norvikingen forbinder med 17 maj 1914 sjokoladeservering på skolen i anledning grunnlovens 100-årsdag, og så kom bilen i deres liv, bilen med stor B, den første i Narvik. Vogna som for opp og ned gatene uten hest foran. Fremover spurte noen vi traff, husker du, 17. mai 1914? Og da er det eneste Ivar Kristiansen som kommenterer. Ja, det var litt av en dag. Det var dekket langbord på skolen, og alle ungene fikk boller og sjokolade. Jeg husker også at alle fikk utlevert hvert sitt kort med eidsvollmennene. Det var hippura som aldrig før. Og så var det så det trese Toresen som kommenterte. Det var en festlig dag. Noen av oss hadde en danseforestilling på Kapitol. Så begynte ryktene å svirre om bilen som var på vei opp gaten. Og vi for ut. Du store verden for et under. Siden ut på kveldene tok vi kjøreturer til Fågenes. Aldri ble noen kjøretur senere i livet fylt med så mye fridom og spenning som den. Og så var det en som en en ganske kjente biløydar som heter Erling Hansen som eh, kunne fortelle. Jeg var på kaien da bilen ble satt i land og fikk og fikk oppleve det store øyeblikket da Narviks første bil startet opp. Folk sto hele veien langs ruta og undret seg. På torvet var spenningen stor hvorvidt den skulle greie grannbakken. Og videre så sier han. Det var god vær over 100-årsfesten 17. mai 1914. Hele landet feiret festen etter Trykkeli. I Narvik talte presten storby etter barnetoget som sluttet nede på lekeplassen. Verksteg bygget på bolaget var kirke for dagen og talene for dagen var pastorene Skjelset og Holstad. Barnetoget om ettermiddagen talte over tusen mennesker. skriver Jakobsen holdt tale for dagen. Som nevnt var det stor folkefest i jernbanens verkstehall. Den gangen var hele folket samlat til fest, og et stort syn må det ha vært når alle byens vognmenn redd foran toget. Den gangen deltok også forskjellige foreninger med sine faner og uniformer, så gamle narvikinger kan vel si at den gangen de var ung, så var det 17. mai med stil. Så var det dagens sensasjon, bilen. Ja, hundreåringen kom faktisk litt i skyggen av denne sensasjonen. Byens vognmenn hadde lenge bitt i blyanten og regnet ut om de torte å slå seg sammen om en bil. Ja. De begynte å ane at deres kjære brunen, borken og blakken var sterkt truet av motoriseringen ute i verden. Det var bare å bøye seg for utviklingen. På en måte ble det jo å sette hestene i pant for bilen, for kapitalen var ikke så stor, til tross i års slit både for hest og man på anlegg og i byens person- og varetransport. Og så var det en dama som det dag i Vesterheimen som lev intervjua og ho er da uh, han andre svester en vad der he sviger far, Ho var gift man barte om västerh. Jeg ho smile bare når vi vil ha henne til at fortelle om begivenheten. Men kanske var det ikke bare fest å sette seg i skyld og sette sig ikyll og hjelvl på en så dristig måte. Hu navvenner at det kom krigsår og vanskeligheter både med bensin si og dyr ti. Det er ente oss med at hennes svigerfar så Anders Westerheim, overtok den første bilen selv og lærte seg å kjøre. Mm. Så skriver hun videre her. Um, det var en overland. Uh, i, uh, ja, det var en overland, gir hun da etter for våre mange spørsmål. Ja, så er det alt 50 år siden, siden sier hun. Det var jo ingen i Narvik som hadde sertifikat, og axel Målberg fulgte med bilen. Politimester Jakobsen og frue fikk den ære å kjøre første turen opp fra kajen. Mange syntes de var modige. Etter kjøreturen ga han beskjed om at kjøretøyet skulle forholde seg i ro på et betryggende sted til folketoget hadde gått. Han begrunnet det med at når så mange folk var samlet i gaten kunde mange bli liggende som lik før dagen gikk til enda. Heller ikke fikk bilen kjøre baker bak Hansenbakken eller andre tverrgater. De var forbratte. Den måtte bare kjøre opp ved grann, og så følge gate 2 for så å kjøre ned lengre nede i byen, hvor det ikke var så bratt. Om kvällen drev man med lystturkjøring, og køa var endeløs. Alle ville sikre sig å få oppleve dette under. Ingen trodde riktig på at denne form for kjøring kunne vara. Det kostet fem kroner turen. Masse penger den gangen. Ja, visst. Og så får hun dagens spørsmål her. Det var vel stas å være bileier og få kjøre søndagsturer? Så kommenterer hun til slutt. Det gikk lang tid før vi fikk kjøre. Og for så vidt, da vi giftet oss i august, Bertram og jeg, så kjørte vi nå til kirken med hestekyss. Vi kom da frem med den nå. Og hvem vet, kanske var menneskene lykkeligere da de kjørte med diltende hestetrav eh, enn i dag da alle skal forbi hverandre fortest mulig i vår hæsblæsende tidsalder.
0: Kloke ord, ja. kloke ord.
1: Den siste som uttaltes seg det fremover i 1964 i saken, det var en senere veldig kjente drosjeier, Georg Siversen. Vi hadde knapt nok tid til å gå i barnetoget, og det var vi nødt til. Men talen på torget den stakk vi fra. Det var den nye automobilen som stod oss i hode. Endelig kom dette tekniske vidundret nedover gate 1. Vi hørte den på lang vei. Og der satt politimester Jakobsen i full mundering. Eh, I full med med flotte guldkantete lua på. Og vi gutter syns han var så fin. Ja, selv kongen kunne ikke være finere. Først kjørte automobilen til Fagenes. Men det ble litt for langt for oss gutter å springe etter. Men så kom den tilbake. Opp gate 1 og så til Taralsvik. Vi guttene sprang etter med, med tunger langt ut av munnen. Men taralsvik Den blev for tung for automobilen. Da den skulle opp bakken, nektet den plent å gå videre. I all hast ble det sendt bud etter to kraftige hester, som ble spent foran automobilen. Og da kom den opp si omsider opp Taralsvik-broen. Ja, det var Narviks første bil.
0: For en fantastisk beskrivelse av den dagen så. Fremover, de gjorde godt det med de ikke skrev i uh, 1914 på ja, dagen. det kan man trygt si. Uh, det tok si... dem
1: igjen. Ja, det blir jo litt lydbokformat på det der, men, men jeg syns det er en veldig fin uh, beskrivelse, beskrivelse av, dagen, av ja. hvordan folk tog imot den aller første bilen.
0: kanske må kanskje forklare for våre unge, unge litterer, det her med boller og sjokolade, fordi det var jo ikke sjokolade som en sjokoladeplate. Det var jo rett og melk som var kokt opp. Og så var det smelta sjokolade i som en veldig eksklusiv kakao.
1: Mm. Hæ -hæ. Det... <laughs> ja, vist. nu skal, vi, skal vi ytterligere frem i tid. <clears throat> Fordi at um, det her er jo egentlig en flott historie uh, å ta vare på for fremtiden. Og en av de som tog initiativ til å forsøke å, å få den denne uh, historien om da Narviks første bil kom til Narvik uh, oppi Dagslys, det var jo barnebarnet til han Sandthorv Larsen. En, en kjent næringslivsperson i Narvik som heter Viggo Varberg Larsen.
0: Ja, han husker vi godt. Han husker vi godt. Han hadde mange gjerne ilden. Ja, han
1: hadde det. Og rundt 1986-87 så drev han å, og forsøkte å, å, å finne ut om omkring disse tingene. Eh, nu skal det jo sies at han, eh, han, han startet allerede sitt initiativ eh, i 1984, eh, fordi at eh, eh, da var det jo 70 år siden Narvik fikk sin første bil. Og da kom han på at kanske vi skal eh, leie oss en overlæn 1914 til Narvik. Og så får han eh, pyntet opp i byen på, på, på jubileumsdagen. Men også han skulle oppdaget det at det var en veldig, veldig sjelden bil å få mm. Han måtte raskt gi opp uh, godeste Viggo Varberg Larsen. Men for de som husker 17. mai-toget i Narvik i 1984, så kjørte der en hvit åpen 1914-modellbil foran. Mm. Men det var en høpemobil. Det var uh, lederen for Norsk Teknisk Museum, legendariske Jan Tolfsby. Ja som var leid eh, til Narvik med sin bil eh, for å kjøre 1.17.mai-toget, som i markering av 70-årsjubileet for Narviks første bil. Og, eh, den, eh, den ble jo da sendt tilbake, og historien ble eh, på en måte lagt litt i skuffa. Ja. Men i 1986 så eh, var det et gjeng entusiaster i byen her så lurte på om de skulle starte en motorhistorisk forening.
0: Ja, en veteranbil -klubb. Ja,
1: i den spede starten, så var det vel det det var, det var snakk om. Eh, og det her får da Viggo Varberg Larsen nyss i, så han inviterer gjengen på sitt kontor. Ja. Og der legger han på bordet hele historien rundt Narvik automobilselskap, historia om Narviks første bil, hans bestefar, eh, og han hade jo da et instendig ønske om å eh, få, få start, da opp Narvik automobilselskap som et kjøretøyhistorisk forening. Ja. Kanske som et historielag. Jeg vet ikke hva han ja. egentlig tänkte på den gangen. Bilhistorielag. Ja. Um, I tillegg så uh, so, so utfordret han da til de her entusiasterne til uh, hvis dere vil overta ideen, uh, så skulle han bidra til tilatelse til at navnet kunne få lov å leve videre. Uh, og, for han hadde ikke kapasitet selv til å, å, å det dette verket. Nei och han sågar eh, la 30 000 kronor på bordet som startkapital. Eh, nu visste det sig att det etter hvert at kvar att för de pengarna blev utlevt så eh, så gick det Sverre Viggo Warberg Bar Larsson bort. Ja. Sånt eh, den den spädde starten till Narvik Automobilssällskap som veteranköretøyklubb, den den var det var ganske magre år. Men resultatet av det här blev faktiskt att 17 maj 1987 så restartes Narvik Automobilselskap da, som en kjøretøy-historisk forening i byen. Og det, det er jo den foreningen som, som driver i dag og har base i parkhallen, og som også er ansvarlig for det museet som vi, som vi sitter i dag. Og bil, som vi sitter alt med. Og bil, ja. Yes. Uh, Nå skal det jo sies at uh, Viggo Varberg Larsen hadde jo i CT si gjort forsøk på å finne tak i en Overland, 1914. For han eh, ville jo gjerne at Narvik skulle få tilbake en sån bil. Eh, men som sagt så måtte han ge opp. Men den nystartet Narvik Ute Mobilselskap tok jo den utfordringen. Eh, og, og prøvde å søke verden rundt etter en sån bil. Ja. Og, eh, det skulle vise sig, at vi fann en, jeg eh, tror det var i Nya Zealand, eh uh, där grisedyr och fotenarvik eh uh, det stod en i belgia uh, ikke inte den heller eh uh, uh -huh. prismässigt så um, vi måste egentligen bara lägga den där tanken på på is men det har vært en dröm i alle alla år og man har uh, sökt på nätet og sett vad som fantes og, og så vidare det är ju det är ju inte så enkelt fördi att uh, Overland modell 79 så kom ut i 1914 Uh, Overland kom i 1914 ut med seks forskjellige utgaver. Ja. Og det var med og uten kalesj, det var fast hytte og det var ulike uh, varianter. Uh, så skulle det jo i tillegg være en høyrerattet bil. Ja. Ja. Så det var uh, veldig vanskelig skulle det vise seg. Uh, vi fikk nyss i her på, på, uh, på mitten av uh, Eh uh, ja, like etter 2000-tallet så uh, fikk vi nyssig at det faktisk sto en sånn bil til restaurering i Halden. Jaha? Ja. Et unge uh, pensjonister som driver og restaurerte på en sånn bil. Og den bilen har det har vært og besøkt flere ganger og sett uh, fremdriften av. Så når vi kom fram til 1914 eh uh, 1914 20 ja. i Narvik. Ja. Så, er det er 100 års jubileum for Narviks første bil, ja. og det fant vi ut vi måtte markere på ett eller annet slags vis. Ja. Så vi fikk da en avtale med de pensjonisterne nede i halden eh, om at vi skulle få låne til Narvik deres version. deres flotte eksemplar som da var nylakert og trekk opp setene og, og alt. Eh, så vi, vi fikk låne den bilen til Narvik, og den stod og tronet utenfor haikjeften uh, under begivenheteren der. Og, ja. og, og, og den stod parkert uh, sentralt på Torvet under en større utstilling. Og det var ju reportasje i NRK om den ja. bilen. Men vi fikk ikke lov å starte opp motoren, fordi motoren var ikke helt ferdig restaurert. Nei, Nei. men bilen som så den var veldig lik. Utseendemessig ja. var, han, var han helt lik. Ja. Han var det. Um, men vi sentte ju den bilen dessvärre tillbaka till Halden. Det var helt outänkeligt att forhandle når och köpa den bilen. Det de hadde hade mange många hundratusen kroner på restaurering.
0: Så det ville gärna han själv. Ja, det är klart.
1: Det är um, men vi hade ju fortsatt sökerlysarna på her i Narvik. Ja. Uh, de päran der har aldrig falmat. Nej. <laughs> uh, så skulle det då visa sig i 2016 at det dukke upp en möjlighet. Hvem var det som hadde
0: oppdaget at det
1: fantes en bil en annen plass? Ja, det var et av medlemmerne våre, ja. han, uh, Olav Paolarsen, som ja. uh, tog kontakt og sa at uh, «Ulf, nå står det en sånn bil i Ohio, ja. uh, på samme plass som bilen er bygd <laughs> uh, til salgs». Uh, «Nå må vi uh, forsøke å, å stokke kortene riktig her». Ja. <clears throat> og, uh, det er mye som kan sies om den prosessen. Fordi da vi tok uh, kontakt med selleren, så var han ikke spesielt interessert i å selge bilen ut av USA, og uh, langt mindre til, til uh, så langt unna som, som Norge. Han hadde dårlig erfaring med salg av andre biler ut av landet.
0: Så han ville gjerne selge bil, men ikke til utlandet?
1: Ja, det enklaste for han det var, det var rett og slett at bilen ble selgt uh, ja, aller helst til naboen. Ja. Ja. Uh, men vi, uh, på grunn av hans dårlige erfaring, med å selge bil til utlandet. Det var faktisk en sportsbil som ble selgt til England, så det endte opp med at tolvversen kondominerte. Skrekk og gru. Ja. For
0: en bilentusiasme, og det har vært et marer. Ja,
1: så han, når vi først fikk han litt på gli, så ja. sier han det at dere må uansett komme over og se på bilen. Jeg sender han ikke til Norge uten at dere har vært her og, og kontrollert at han er skadefri, og, og hvilken sted han er i. Så da var det bare å finne ut hva gjør vi gjør nå. For kjøpesummen var faktisk eh, ikke så gær. Den, den var helt eh, innenfor. Huh. Eh, så det endte da opp med at undertegnet fikk eh, muligheten til å stokke litt om i arbeidssituasjonen og, og, og tok halvannen uke fri og reiste over til, eh, til USA og sammen med Gaute Edison i Amkar-klubben i Narvik, som da har hytte der borte. Ja. Så kjørte vi to, han var på hytta i USA da, så kjørte vi to til Milan i Ohio og så på bilen. Fantastisk. Ja, det var utrolig. Og da er det den bilen som vi sitter med her Det er den nu, bilen vi nu sitter en liten meter ifra. Som fikk sitt første besøk fra Narvik. Ja. Eh, og da først kunne vi presentere for celleren hvorfor vi var så interessert i å kjøpe den bilen. Ja. Da fikk han hele historien om Narviks første bil, hvor lenge vi har leta etter kjærligheten, ja. og at vi nu fant han at det ble litt sånn avstandsforelskelse i starten her. Det, det hadde han jo forståelse for da, men han smelter jo da totalt for våres historia.
0: Han skjønte da at står det en hel by og
1: venter på hans
0: bil. Helt riktig,
1: helt riktig. Så vi, vi gikk da over bilen, og vi prøvde å kjøre den. Vi, vi, det var litt hektisk et lite øyeblikk der, for vi hadde faktisk problemer med å finne rammenumret. Det er jo viktig. <tøk> Så det ble litt svetlukt i garasjen der før ja. vi endelig fant det da. Men, men det gikk sig til, og formalitetene kom på plass, og vi inngikk avtale om, om kjøp av bilen, og vi inngikk avtale med fraktselskapet. Ja. Og det her er jo sent på året i 2016. Så bilen fikk vi da til Narvik, og vi gikk gjennom bilen her i klubblokalet vårt, og så gikk vi i gang med den noenlunde vanskelige prosessen med å forsøke å få registrert den bilen på samme registreringsnummer som Narviks første bil hade, nemlig W91. Ja. Det kan ikke ha vært helt lett Nei, fordi at reglene til statens vedvesen er det at du kan få lov å sette kjøretøyskilt på et kjøretøy men da skal det være minst tre tall i registreringsnummeret mm. uh, I tillegg så skal det kjøretøyet være det autentiske kjøretøyet som uh, hadde det numret ja. ja, som hadde det numret fra før mm. uh, Ikke nødvendigvis men kjøretøyet må ha vært i Norge i i, i, i all si tid ja. Ja. Så det å få satt et uh, to-sifra veteran körertöj skilt på en ny importert bil. Det, da, det hadde aldri skjedd i Norge. Det var nærmest uh, umulig. Ja, vi anså det for å være en 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 lang, langt det mellom de steinene å hoppe på i elva for å si det sånn. <laughs> Og faren for å bli våt var over, over men eh, også statens veivesen lot seg skjarmere av vår... Eh, vi vi tog jo skikkelig sats og begynte å forklare hvorfor vi ønsket at eh, vi skulle ha akkurat det numret. Ja. Og det lot faktisk eh, statens veivesen seg overtale og til at det gikk helt fint.
0: Dere må ha truffet en bilhistorisk nervevei hos myndighetene.
1: Ja, så får det vel være en måte på hvor, hvor firkantig ja, man skal være. Men samtidig så er de jo redde for at det skal danne presidens. Da. Ja. Ja, ja. Men i hvert fall, her står han med registreringsnummer W91. Fantastisk. Ja. O det otte möbeln det är det att han har ju bara varit på private händer. Vi köpte den av familjen bort i Ohio som hade köpt den av den familjen som köpte den nyen 1914. Alltså han har varit i två familjer för oss
0: och nu är han i den tredje.
1: Nu er han i den tredje stora familjen, stor ja. ja, det det väldigt med bilen är det er at han er ikke inte restaurerad. Han, han er jeg, sånn som han har vært? Han er kun opplakkert. Og så har det vært skiftet någon pakninger här og der på grunn av ja. oljelekasjerne. Det har aldri vært skruet fra hverandre.
0: Og kjørt omtrent hvor langt?
1: Han er gått 13 000 miles. Ja,
0: det er jo ingenting.
1: Ja, det er, det, vi kunne ikke ha funnet et flottere og bedre eksemplar.
0: Som har rullet ut av samme porten fra samme samlebånde på samme plass som Narviks første bil.
1: Og kanskje også på samme tid. Ja, kanskje
0: ja. vi har stått i lag der på Perkringsplassen?
1: Ja, det skal man ikke se bort ifra. det
0: Og Nu er den jo perlen i samlinga her nede på
1: Kjøretøy Historisk Museum. Ja, den, den er jo det. Og da vi fick skrudd skiltet, registreringsskiltet på den, det var jo da 16. maj 2017. Dagen før den skulle ut og kjøre og feire 17. maj i Narvik på nytt ja. Eh, så det vi gjorde da på morgenen 17. maj 2017 Det var å starte opp i bilen Kjøre han på sin første tur opp over gate 1 eh, Nu vet jeg ikke om fremover var ute og intervjuet folk Om deres opplevelse av det her da Men eh, i hvert fall så kjørte vi opp til Grand ja. Og så parkerte vi bilen på akkurat samme sted Som eh, den første overland ble parkert 17. maj 1914 ja. Og så tog vi bildet av de som i dag uh, har betalt
0: 103 år
1: etter, 103 første år etter den første betalt. begivenheten. Det ble jo da et litt annerledes bakgrunn da, for det var jo gamle, grann var jo i trebygning ja. i 1914, og den, den vet vi jo at den finnes jo ikke lenger. Og så, um, så
0: uh, etterkameran, og de som har vært med å hjulpe til å finansiere dette eventyret, de uh, er også med på bildet.
1: Ja, där där med på bilda och och det bilda det, det på väggen här rätt över bilen. Ehm um, där har vi ju också klart att simulere. Ehm um, det, det står en en lite kryptisk person i bakgrund där för att det gamle bilden ifrån ifrån 1914 där ses är en utkänt man och det sies att det var en tillfällig järnbannemann som befolkningen kände. No. Eh, som bare stilte sig upp och blev med på bilder for att kaste lite glans så för eh, han hade säkert riktigt flott huvud på sig eh, eh. så vi har då klädd upp en eh, lite anonym järnbannemann som ja. står bakom eh, bildes och blir tag med guldstripe i, i uh, lüa ja <laughs> Ja hade nu den, er, den er bare en sån mor morsom, heter men vi 17 maj 2014 i, i 2017 då så så fikk vi dag glädjen av att köra Først med overland i, i barnetoget, med ordfører og frue som passasjer, og så gjentok vi det i borgertoget på ettermiddagen. Utrolig. Ja, sånn at det er det nok sikkert veldig mange som her i Narvik som opplevde og har, har bildet av. Jeg skal si litt om de som, de som, de som var med og gjorde denne begivenheten mulig. Ja. Fordi det er jo ikke bare, bare å kjøpe en sånn bil. Nej. Vi har jo et fantastisk uh, samarbeid med, med en uh, herværende bedrift som heter Narvikgården. Og uh, vi måtte jo stable 300 000 kroner på beinene for å få kjøpt denne bilen ja. og få fraktet ja. til, uh, til Narvik. Um, og da fant vi ut at nå gjør vi det på samme måten, som de gjorde i 1914. Vi deler kjøpesummen opp i fem. Ja. <laughs> Og så ble det sånn vi gjorde, eh, og man deler jo ikke 300 000 på fem sånn, i utgangspunktet, men eh, da, gjorde, da laget vi en andel på 100 000 og fire andeler på 50 000. Mm. Og, den andelen på 100 000 den gikk Narvikåren in og tok.
0: Det, det må de få heder og ros før.
1: Ja, så gikk Narviks Sparebank in og tog en andel på 50 000. Ja. O eh så är det ju sånda att uh, Overland är ju uh, en en Overland är ju faktiskt uh, Willys. Willys Jeepen? Ja, uh, Willys Jeepen kom ju ja. men Willys som bilmärke. Uh, det hette jo länge Willys Overland. Ja. Og, uh, og vi har ju en bedrift här i Björsätt, det är Bentrobil som förhandlar Willys. De gick också gladeligen in med 50.000. 000. Uh, og så har vi så har Narvik Utomobiltelskap selv beholdt en andel på 50.000. Mm. Den siste summen på 50.000 den uh, gjorde vi noe lurt med. Ja. Uh, den inviterte vi etterkommeren, etter de fem første fra 1914.
0: Ja, så ble det 10.000 på hver av dem. Til gå
1: in og spleise på. Ja. Og um, hvis man hade klart det fullt ut, så ville det jo blitt uh, 10.000 på, på hver av dem. Nå nå er det jo sånn da at eh, vi fann etterkommere etter han eh, Sæter. Så det er jo en som heter Toril Alde, Sater, som bor i Oslo. Hmm. Hun, hun visste at hennes bestefar eh, var med og kjøpte Narviks første bil. Ikke dårlig. Hun kjente historien. Når hun ble ringt opp på telefon, Hæ. så trengte hun ikke betenkelsestir. Hun gikk in med 10.000 tvert. Hæ. Og så har jo da eh, han Kikke Vesterheim og Kristel Søstra eh, gått inn med 10.000. Og så ansetter Svein Nilsen. Han eh, bor jo i dag i, eh, i det huset som, eh, han, som eh, Narvik Automobilselskap den gangen holdt til i. Ja. Og så har jo eh, han Kjetil Mo, som jeg nevnte tidligere, gått inn med 10.000 i bilen. Og ikke minst han Bjørn Harald Larsen og hans søskenbarn Thor Henriksen. De har også gått inn med 10.000. Og dermed så var det ingen problemer med å få fullfinansiert bil. Så har man en god historie og, og noe godt å selge, så er det utrolig hva folk vil, vil støtte opp i. Og, og, og de her personene, flere av de her personene, de er da med på det, det nye, legendariske bilde, som blir tatt da utenfor Gran i, i 2017. 103 år etter. 103 år etterpå.
0: Fantastisk. Og mye taler vel for at her kommer den til å ha et godt liv de
1: neste 100 år. Ja, det håper jeg. Han, han står fint her. Eh, de lokalene vi har her i Narvik, Kjøretøyhistoriske museum, er jo kjempegodt egnet. Eh, og vi får bare håpe at eh, Narvikgården, som er våres, eh, våres gode premissleverandør her, eh, ser verdiene av at eh, om man forstår det i hundre år, man jo selvfølgelig ikke garantere. Eh, men, eh, men at man får eh, en, en veldig langsiktig eh, avtale om kjøretøyhistoriske ja å ha den i hus, og så at den kan vises fram for Narviks befolkning. Fantastisk.
0: Og for de, som, de lytterne som synes at dette må de se med egne øyne, så er det vel bare en ting å si, og det er at de skal løpe og kjøpe en billett så de kommer sig inn på Narvik Kjøretøy
1: Historiske Museum. Helt riktig, og den billetten den kjøper man enkelt gjennom turistkontorets reserpsjon oppe her i det fjerde Ja, ja. Supert. Takk, Ulf. Selv takk.